0: Willkommen zu «Schule im digitalen Wandel», einem Podcast über zeitgemäße Praxis in der Bildung.
1: Wir begleiten unsere Klasse auf dem Weg zur Digitalität und reden mit Leuten, die zum Thema etwas zu sagen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von «Schule im digitalen Wandel». Ich bin Barbara Hochueli und führe ein Interview führen mit einem Gast, wo ich schon länger kenne und wo mich sehr freut, dass er da ist. Henes Kunz, willkommen und bitte stell dich doch ganz kurz vor.
0: Ja, herzlichen Dank, Barbara. Ich bin beruflich auf verschiedenen Schienen unterwegs. Ich habe einmal als Lehrperson gestartet, habe auch zehn Jahre eine Schule geleitet und bin dann in die Gesundheitsförderung und Prävention gewechselt. Bei bin dort für Schul- und Gesundheit zuständig in, der Fachstelle, in der Fachstelle von SEPRA in St. Gallen, dem Zentrum für Prävention und Gesundheitsförderung. Ein zweiter Schwerpunkt ist betriebliche Gesundheitsförderung, wo ich jetzt auch doch schon über zehn Jahre mit dem Thema unterwegs bin. Beide Aspekt. Die fliessen auch noch in eine weitere Tätigkeit, die zu, meinem, zu meiner Aufgabe gehört, nämlich Beratung von Lehrpersonen und Schulleitungen hier in der Schule will. Und so kennen wir uns ja auch Barbara, gell?
1: Ja, genau. In, der,
0: ja. in der <lacht> Funktion haben wir uns kennengelernt. Genau. genau. Gut.
1: Wir haben gehört, du bist schon länger auch mit der Schule unterwegs, in verschiedenen Funktionen. Wenn du jetzt so die Jahre, wo du die Schule schon begleitest, so ein bisschen überblickst, wo denkst du, wo kommt die Schule her und wo steht sie ungefähr heute? Was ist du, deine Einschätzung?
0: Ich glaube, wenn ich jetzt so die, die ganzen äh, etwa 40 Jahre, die ich jetzt tatsächlich schon äh, einfach beruflich mit der Schule zu tun habe, dass sich insgesamt irgendwo so Komplexität von, von Unterrichten, von pädagogischer Arbeit, ganz generell von, von Schulorganisation auch, dass sich das, alle die verschiedenen Aspekte von, von Organisation, Schule, von Unterrichten, Lehren, Lernen, dass sich das, doch in deutlichem Maß anspruchsvoller zeigt als früher
1: noch. Und findest du diese Ansprüche dann auch gerechtfertigt? Da gibt's manchmal auch Pünkt, da findest du, da ist doch nicht viel.
0: Manchmal es mir schon einfach so gefühlt, es hätte es Ausmaß angenommen, wo zum Teil Menschen überfordert, alle Beteiligten an der Schule ein bisschen überfordert, wenn ich jetzt zum Beispiel nur schon an die, an die rechtlichen Rahmenbedingungen denkt, wo, wo man inzwischen so viele Aspekte muss berücksichtigen muss, dass man ja allen möglichen Vorkommnissen gerecht wird, dass das sich fast schon ein bisschen auswirkt, eigentlich auf eine förderliche Entwicklung der Schule geht.
1: Also dann siehst als eine der grossen Herausforderungen, all diesen Rahmenbedingungen gerecht zu werden?
0: Das finde ich wirklich eine grosse Herausforderung. Und das ist dann letztlich nur eine Quelle von Erwartungen, wo, wo man das berücksichtigen muss. Ein anderer Teil ist, dass ich denke, die ganze Bildungsforschung, die ganze äh, Entwicklung von der, von der Lehrerbildung hat schon dorthin geführt, dass man... Mit, mit viel mehr Bewusstheit und viel mehr fachlichen, wissenschaftlichen Ansprüchen so das Schulgehen eigentlich angepackt. Und dem allen gerecht zu werden, finde ich, schon eine grosse Herausforderung. Und dann haben wir noch die, die große Heterogenität als ein Stichwort, wo ich glaub, die, die ist tatsächlich hat die stattgefunden, dass sich unsere Gesellschaft in ganz viele unterschiedliche Bevölkerungsgruppen mit entsprechend unterschiedlichen Kindern, mit unterschiedlichen ja, Bedingungen, wie sie ins Leben gestartet sind und wie sie nachher auch in die Schule kommen, in der großen Vielfalt sich das in der grossen Vielfalt sich entwickelt hätte. Ja. Mhm.
1: Wir haben es vorher angesprochen, wir haben dann im Zusammenhang mit der Lehrerberatung, die du hier beim Flohwil machst, kennengelernt. Und da interessiert mich mich jetzt, mit welchen Themen sind denn in der Lehrerberatung allgemein so konfrontiert? Sind es die Sachen, die du vorher angesprochen hast, oder gibt es noch andere Bereiche, die ähm, Lehrpersonen in eine Beratung bringen, führen? Ja.
0: ja. Also es ist schon der Teil, dass, äh, dass ich glaube, im Lehrberuf eine von der grössten und wichtigsten Herausforderungen ist, dass man so sein Engagement in einer guten Art und Weise steuert. Weil all diesen Ansprüchen, in maximaler Art gerecht zu werden, ist ein, etwas, das man einfach nicht erfüllen kann. Und wenn man mit ganz hohen, zum Beispiel pädagogischen Idealen unterwegs ist und, und sowohl vom, vom Unterrichten wie auch von der Beziehungsgestaltung, vom Erzieherischen her, von der Zusammenarbeit mit den Eltern und sich einmal noch im ein Team einbringen, wenn man da überall maximale Ansprüche an sich selber hat, dann ist es vorprogrammiert, dass die Ressourcen, sowohl die zeitlichen Ressourcen, wie auch einfach das Wissen und das Können irgendwann nicht mehr lange um den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden?
1: Mhm. Ja, da sehe ich. Und mit uns, viele Personen sind in die Richtung unterwegs und da schätze ich auch sehr, dass ich viele Kolleginnen und Kollegen die sehr engagiert sind. Mhm. Aber ähm, Ansprüche erlebe ich schon im Umfeld, dass ich selber sind, sehr sehr hoch. Da sehen ja dem auch so.
0: Ja, das ist wirklich immer wieder das Thema. Ähm, das hat natürlich den Endeffekt damit zu tun, wie, wie stabil ist man denn psychisch, mental, aber eben auch körperlich um eben diesen Aufforderungen standhalten zu können, wo Schulge alle Personen stellt.
1: Mhm. Wenn ich dich jetzt gerade frage, wenn jetzt jemand zu dir kommt, gerade mit dem Thema, mir wächst es über den Kopf, gibt es da so Tipps oder Tricks, die man so jetzt gerade hier in dem Rahmen von dem Podcast weitergeben kann? Oder ist das sehr, sehr individuell? Also bist du sicher, aber gibt es mhm. so ein paar Sachen, wo man könnte sagen, das sind sicher Ansätze, wo es sich lohnt, diesen Ort zu gehen?
0: Ja, ich glaube, ein paar Sachen kann man schon sagen. Also, wenn ich jetzt die so Gesundheit von Lehrpersonen vor Augen habe, dann sind es für mich drei Komponenten, die wo, wo man steuern kann. Das erste ist die Frage, in welchem Maß und in welcher Art ich mich vorausgabe und engagiere für meinen Beruf. Also zum Beispiel, was für einen Stellenwert hat die Arbeit in meinem Leben? Gibt es noch andere Bereiche, wo mir auch Sinn und Freude und und äh, bedeutsame Erfahrungen ermöglicht oder ein zweiter Teil ist vielleicht zum Beispiel ich will neigen dazu möglichst perfekt zu sein also das ist etwas wo wo man dann endlos kann Energie verpuffen mhm. äh, und und gleich nie fertig wird und nie ganz zufrieden ist grad grad also als Lehrerin
1: oder Lehrer ist man ja sowieso nie fertig
0: man ist nie fertig Ach. und man kann nicht perfekt sein mhm. also der Anspruch den, von dem muss man sich verabschieden mhm. genau und dann ist es zum Beispiel so, also das heisst auch, wie viel, wie viel Präsenz zeige ich zum Beispiel in der Schule. Habe ich mein Arbeitspenstel, wo ich dann einhalte, auch vielleicht mit einer Zeilzeitdarstellung. Mhm. oder neige ich dazu, einfach nach oben offen, dauernd für die Schule parat zu sein oder mich zu engagieren und zu arbeiten. Mhm. Das heisst dann zum Beispiel eben auch, um Feierabend abschalten das ist so ein wichtiger Teil auch. Gerade Menschen die ein bisschen, oder Lehrpersonen, die ein bisschen Erschöpfungssymptome haben, die berichten oft davon, dass sie die Gedanken an die Schule gehen und vor allem auch schwierige Situationen im Schulkontext nicht mehr stoppen können, dass sie manchmal dazu führen, dass man nachts Nacht aufwacht. Mhm. Und äh, da gibt es wirklich Möglichkeiten, um zum das zu steuern, indem man sich zum Beispiel ganz bewusst sagt, ich definiere mich das Gefäß, definieren, vielleicht 20 Minuten pro Tag, irgendwo noch in meiner Freizeit, wo ich mir erlaube, nochmal an die Schule zu denken und das also Unterrichten an meine Kinder in der Schule und nachher aber ganz bewusst auch stoppt und sagt, und jetzt mache ich etwas anderes. Mhm. Mhm. Also das sind manchmal so ganz ja. pragmatische Sachen.
1: Ich ja. denke, es ist munzlich, man muss manchmal einen Stein zusammenlesen auf dem Pausenplatz und wirft den der irgendwo in den Schacht rein ja. und denkt, das ist jetzt im Moment für den Moment die Schule. Und morgen, wenn ich dann da wieder vorbeikomme, auf dem Weg in die Schule kann ich dann den Stein gedanklich wieder mitnehmen. Ja, ja aber ja. mir hilft das, um wirklich genau. zu sagen, so jetzt, ja, lass mich ja. da hier, weil genug darüber nachgestudiert oder genug geschafft. Ja. Ja.
0: Ein zweiter Teil für mich noch ist, ist dann so, schaue, dass ich genug Widerstandskraft habe. Das heisst zum Beispiel, können mit Misserfolg umgehen, ohne dann zu an sich selber zu zweifeln oder sogar zu resignieren. Oder zu schauen, dass, dass ich so innerlich ruhig und gelassen kann sein, auch wenn es, wenn es so lebhaft und laut Und äh, es, äh, auch intensiv ist im, im Schulalltag
1: mhm, mh.
0: und der dritte Teil ist dann noch so, also dafür zu sorgen dass ich auch emotional eben psychisch stabil bleibe indem ich zum Beispiel schaue, dass ich ein gutes Umfeld habe, wo ich mich treibt, fühle oder wo ich auch hergehen kann wenn mich etwas beschäftigt oder ganz generell, dass ich gut dafür schaue, dass man das Gefühl von Sinnhaftigkeit in der beruflichen Tätigkeit erhalten bleibt das sind so die drei Strategien, wo, die drei Schienen, wo man kann schauen kann und wo gibt es jetzt in der konkreten Situation Möglichkeiten, um der eigenen Gesundheit zu mhm.
1: Ja, das ist ein grosses Thema, denke ich, weil eben gerade so da nicht fertig werden, auch die emotionalen Sachen, wo man wirklich, wo man beschäftigt und wo man, das ist auch recht, wenn man da beschäftigt, in einem gewissen Maß. Ähm, aber es kann dann auch Situationen geben, die dann fast niemand hören im Kopf mitreien. Genau. Ja. Ähm, du beratest auch Schulleitungen, hast du uns gesagt, wie ist denn dort, Was sind dort die Themen, die dir begegnen in der Beratung? Sind es ähnliche oder sind es andere?
0: Ja, auch für Schulleitungen stellt sich natürlich die Frage, wie, wie steuere ich mein Engagement und Tat und Weise, wenn ich Situationen, mit Mitarbeitenden in der Schulentwicklung und so weiter, wenn ich die gestalte. Aber dort, Schulleitungen haben auch hohe Ansprüche an sich selbst, möchten vorankommen mit, mit ihrer Schule, mit ihrem Team. Und da sind sie manchmal ein bisschen alleine halt unterwegs. Nur schon wenn es darum geht, so Ideen zu entwickeln oder so Prozesse zu gestalten. Also dort können wir so, werden wir immer mal wieder als Sparringpartner beizogen, um einfach miteinander zu denken und so zu überlegen, wie man vielleicht eben auch schwierige Situationen gestalten. Äh, ein, ein anderer Teil ist dann sicher auch, wie, wie kann ich mit anspruchsvollen Führungssituationen sorgfältig umgehen, wie kann ich meinen Mitarbeitenden Sorge gehen, aber auch den Ansprüchen von anderen Anspruchsgruppen gerecht werden, das irgendwo gut zu integrieren. Auch das ist so. Ein Thema, das wo, wo immer wieder
1: mhm. Ja. <lacht> Unser Podcast beschäftigt sich ja auch so ein bisschen mit der Digitalisierung, respektive mhm. dann auch ähm, eben mit, mit dem Umgang mit den neuen Medien. Sind das auch immer Themen, die euch begegnet? So die, die plötzliche Erreichbarkeit fast rund um die Uhr? Oder ist das wenig, gehört das einfach so ins Allgemeine, neben, wo bin ich präsent, wo ziehe ich mich zurück?
0: Da ist jetzt wirklich nicht etwas, das explizit so bei uns in, der, in der Schulberatung zum mhm. Beispiel angesprochen wird. Ist ja nicht das Thema, wo man jetzt von unserer Fachstelle her äh, spezifisch als jetzt einen ganzen wesentlichen Aspekt behandeln würde, in der Prävention in der, oder in der Gesundheitsförderung. Mhm. Digitalisierung findet statt mit all ihren äh, Spannende, positiven, nützlichen Seiten, auch mit all den ja, Herausforderungen, die halt immer Neuerungen mit sich bringen, wo man es ja, mit dem bisherigen Verhalten, wo man zeigt hat, mit dem bisherigen Leben ja, in Verbindung zu bringen. Grundsätzlich glaube ich, dass Digitalisierung viel mehr Chancen ist gerade auch für die Schule und für das Bildungswesen als Risiko. Mhm. Ganz am Anfang kann ich mich erinnern, einige von meinen ersten Aufträgen, die ich als Präventionler hatte, waren Anfragen von Schulen, die erlebten, dass Kinder so Computergames machen. Und die, vor allem Computergames mit Inhalt, wo, wo Gewalt drin vorkommen sind. Und das hat die Eltern damals sehr besorgt. Und ich war so drei, vier Jahre mit dem Thema ziemlich oft unterwegs. Gewesen. Inzwischen die, äh, ich, hat sich sowohl in der Schule, wie auch bei den Eltern und in der Familie doch, äh, in den meisten Fällen recht ein recht hohes Maß auch also Kompetenz im Umgang eben mit zum Beispiel dem Phänomen in Computergames entwickelt. Auch wenn es da natürlich immer wieder Situationen gibt, wo, wo Kinder, Jugendliche manchmal auch Erwachsene Kontrolle verlieren mhm. und sich in, in digitalen Welten irgendwo verlieren oder die sich in einem Ausmaß dort aufhalten, wo sie dann zum Beispiel sozial plötzlich ihre Kontakte verlieren.
1: Mhm. Du hast gerade so Kompetenzen angesprochen. Ähm, ich glaube, da ist ein grosses Wort, unsere Kinder auch kompetent zu machen. Wir sind ja auch nicht mehr mit Lernzielen unterwegs, sondern eben mit Kompetenzen, wo mhm. die Kinder ähm, erlernen. Was denkst du, was sind die Kompetenzen, die unsere Jugendlichen, wenn sie mit 15, 16 zu zur Volksschule auskommen, sollten haben, zum erfolgreich ihr Leben zu gestalten?
0: Eine Kompetenz aus meiner Sicht ist, dass äh dass Jugendliche mit sich selber möglichst in einer guten Beziehung sind. Also, dass sie die Erfahrung gemacht haben in ihrer Kindheit, in ihrer Jugendzeit, in ihrer Schulzeit, dass, dass sie etwas können, dass sie können, äh, ihrem, ihrem Leben eine gewisse Richtung geben dass sie einen Einfluss haben, darauf, wie es ihnen geht und wie, wie sie sich in der Welt bewegen. Ein zweiter Teil ist, dass junge Menschen eben die Fähigkeit haben zum zum Beziegen aufbauen und gestalten und erhalten, äh, weil ich glaube das ist auch in, in der Digitalität einfach unverzichtbar, mhm. wirklich eben nicht nur die virtuellen Beziehungen, sondern auch eine Anzahl von, von realen Beziehungen, mhm. wo man sich vielleicht eben auch, auch spüren kann, oder? nicht nur irgendwo äh, verbal oder visualisiert sieht, sondern wirklich reale Begegnungen mhm. hat. Und dann äh, gibt es natürlich auch, auch fachliche Kompetenzen, die einem helfen, um sich in dieser Welt mit ihren Ansprüchen, in der Berufswelt, wo sie dann nach der Schulzeit einsteigen, ja mit Recht zu finden und sich irgendwo natürlich können vielleicht gewisse Regelungen und Rahmenbedingungen halten, ähm, mit gewisse Zuverlässigkeit haben, bereit und fähig sind, Leistung zu bringen und Belastungen stand zu halten.
1: Mhm. Ich finde es so spannend, Stichwort Leistung. Sagst du Leistung erbringen. Gehst du mit mir einig, dass Leistung auch durchaus etwas Positives kann sein kann? Manchmal erlebe ich das so als negativ. Oder man muss so viel leisten. Aber ich finde, Leistung auch etwas Positives, weil wenn ich eine Leistung erbracht habe. Dann fühle ich mich nachher sehr oft sehr stolz. Mhm. Aber ich brauche auch etwas, das mich befähigt. Siehst du da ähnlich
0: wie Absolut. ich? Absolut, ja. Ein wichtiges Stichwort als Gesundheitsförderer ist Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Mhm, also. Also das ist ein Gesundheitsmerkmal, wenn Menschen ein inneres, eine innere Überzeugung haben, gerade junge Menschen. Ich habe den Anforderungen, wo mir das Leben insgesamt, aber auch eben mein privaten oder mein schulischen oder beruflichen Alltag stellt, sich werde den Ansprüchen gerecht. Und äh, vielleicht noch sogar darüber aus, ich kann noch etwas eben bewirken. Mhm. Und für das braucht es ja wirklich Herausforderungen. Äh, Erfolgserlebnisse haben wir erst dann, wenn wir auch manchmal Sachen herkriegen oder arbeiten, wo man uns vielleicht auf den ersten Blick gar nicht ähm, zutraut hätten. Mhm. Wo vielleicht nicht alle einfach so arbeiten oder wo man nicht einfach so by the way noch an kann fertig bringen, sondern wo man sich eben ein bisschen anstrengen muss. Erst dann wird das Erfolgsjahr so zu dem, was, was einem Stolz macht, wie du gesagt hast. Und was einem Lust macht, auch sich neue Herausforderungen zu
1: stellen. Ja, also, ja. Selbstwirksamkeit ist gerade auch ich als Herbpädagogin ein ganz großes grosses Thema, gerade auch um die Kinder, die in der Schule manchmal ein bisschen anstehen, mhm. in welchem Bereich auch immer, das kann ja auch so ein bisschen sozial sein, dass sie Schwierigkeiten dann zum Freundinnen oder Freunden finden, aber auch schulische Leistungen gerecht werden, von dort diesen Kindern zu zeigen, hey, du kannst etwas bewirken. Das ist ein ganz grosser Teil von an Arbeit. Von ja, ich ja, kann so ja. ja. ähm, Jetzt sind wir eigentlich schon ein bisschen dort gelandet, wo ich gerne mit dir noch ein bisschen wir haben nämlich in der Schulhaus, wo ich vor ziemlich vielen Jahren schon haben wir so ein bisschen angefangen an diesem dem Projekt Lebenskompetenzen, ich glaube, das war dann so ein bisschen eine erste gsi, um zu studieren. Und jetzt ist es auch bei uns in der Schule Flowville ein Thema, das uns seit bald etwa zehn Jahren so mhm. immer wieder begleitet genau. Kannst du etwas erzählen über das, weil ich weiß, du bist dort von Anfang an dabei gewesen, gell?
0: Ja, ich habe es so nicht initiiert. Sondern eigentlich war es schon Schulsozialabend, das gefunden hat, so das punktuelle Präventionszeug, um so muss es <lacht> plakativ zu sagen, das bringt wir nichts. Dort mal ein bisschen über Sucht reden und dort mal ein bisschen über Gewalt und ich was. Das, da werden wir erstens nie fertig und zweitens bringt es einfach nicht so viel.
1: Darf ich kann etwas Wir haben gerade noch Erfolg gemacht über John Hattie und der sagt genau, ähm, Prävention nützt so allgemein wie wenig. Es ist gut, wenn ja. der angeknüpft ist. Ja, aber es hat unterbrochen. Ja, genau.
0: ja. Also Prävention heißt eigentlich, kompetent, Menschen kompetent machen fürs Leben. Und äh, das müsste so wirklich ganzheitlich sein. Also, wir reden jetzt so nicht in der Prävention von Life Skills, von Lebenskompetenzen. Und wenn die in hohem Maß vorhanden sind, oder in äh, in einem gewissen Maße mindestens, dann sind wir eben im Stand, zum auch anspruchsvollen Situationen im Leben gerecht zu werden. Also zum Beispiel eben mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen, äh, eigene Interessen überhaupt realisieren, die auch gut auszudrücken und sich ein Stück weit auch äh, eine Position zu verschaffen, sich durchzusetzen äh, mit zum Beispiel können für bestimmte Situationen selber Lösungen entwickeln, gewisse Kreativität haben, eben mit sich selber im Reinen sein oder gut unterwegs sein. Das sind so ganz wichtige Kompetenzen, die es innerlich stabil machen, zu um im Leben gut unterwegs zu sein. Und das versuchen wir da hier in der Schule Flaville, auf allen Stufen, vom Kindergarten bis in die Oberstufe, zu fördern. Und die, die grosse Frage, die sich da stellt, ist, wie kommen denn Kompetenzen in Menschen?
1: So. Du hast noch so Schulentwicklung, das ist ein grosses Thema. Ich merke immer wieder, haben, es gibt Lehrpersonen, die, die freuen sich auf Neues, die gerne Neues, andere sind eher zurückhaltend. Mhm. Was ratest du an einem Team? Wenn sie sich findet, jetzt, wir würden es gerne auf den Weg machen. Ja, gut, dass man unten das ein bisschen kommt, der Wunsch oder eine Schulleitung kommt. Welche Schritte sind da am Anfang hilfreich? Gibt es da so ein einen Leitfaden oder man wir auch wirklich mit jedem Team separat schauen?
0: Inhaltlich ich muss jedes Team tatsächlich sein Entwicklungsthema finden. Dass man aber sich entwickelt, ist sowohl für einzelne Menschen wie auch für Organisationen und Teams nach meiner Erfahrung und nach meiner Überzeugung etwas elementar Wichtiges, gerade auch zum gesund bleiben und sich eben wirksam fühlen. Das immer wieder bei dem Thema, man muss irgendwo Herausforderungen haben die mit einer gewissen Anstrengung verbunden sind, wo man das Gefühl kennt, man schafft tatsächlich etwas. Und dort finde ich, das, das ist das Ziel von Schulentwicklung, mhm. dass man als, als Schule immer wieder Themen findet, wo man einerseits findet, da lohnt es sich, sich dafür zu engagieren, sich zuerst mal fit zu machen und dann vielleicht in der Art und Weise wie man Unterricht, im Bereich von Unterrichtsmethoden, aber vielleicht eben auch von Gestaltung von Schulleben oder von mit, als, als Team miteinander unterwegs sie in den verschiedensten Bereichen und Ebenen der Schule, wie sie halt sich zeigt, immer wieder spannende Herausforderungen zu finden und sich dort ein Stück in, eine, in eine Richtung zu bewegen, wo man das Gefühl hat, jetzt sind wir gewachsen, mhm. innerlich, fachlich, und äh, haben gute Erfahrungen, gute Erlebnisse gemacht, haben uns vielleicht sogar auch ein Stück weit eben können profilieren können, nach auch können zeigen, hey, da haben wir geschafft, da sind wir vielleicht einzigartig, da sind wir besonders. Und ich verstehe, ja, dass das nicht immer alle so toll finden, ist oft halt eine Energiefrage, oder? Mhm, mhm. Aber äh, ja, berufliche Ehrgeiz als Organisation und als Person ist ein ganz wichtiger Gesundheitsfaktor, Selbstwirksamkeitsfaktor. Und gell, wenn du davor redest, dass es solche gibt, wo dann manchmal ein bisschen Zweifel treibt, ob es da nötig oder wichtig ist, es ist, hat etwas zu tun mit dem Älterwerden, dass natürlich Veränderungen, gerade wenn man Sachen neu macht, anders als bisher, dann ist das immer ein bisschen Kritik am bisherigen und je älter das man wird, desto öfter hört man solche kritische Botschaften, da, man bisher gemacht haben, genügt nicht mehr mm. Und da kann kränken. Und da finde ich, dass mit dem man einfach sorgfältig mm. umgehen. Mm -hmm. Aus dem entsteht ja dann manchmal auch ein gewisser Widerstand und dass man den ernst nimmt und mm. schaut, wie können wir vielleicht ein Stück weit auch individualisiert Engagement für eine Entwicklung einfordern. Da wäre zum Beispiel so ein Weg, wie man könnte mit dem einigermaßen pragmatisch umgehen mm
1: -hmm. Ja, jetzt gerade ein spannender Gedanke, ähm, ja, immer da auf dem Weg zu sein, da ist für mich, mir auch Wichtiges, aber mhm. ich sehe auch, dass andere Leute mit anders umgehen und ihre Ressourcen natürlich auch entsprechend anders einsetzen, ja. aber danke vielmals. Hennes, gibt es etwas, was du gerne noch gesagt hättest, was dir noch wichtig ist, was vielleicht in diesem Gespräch jetzt noch zu kurz gekommen ist?
0: Eigentlich nicht, nein weil ja der Podcast gerade auch Lehrpersonen gerade es geht um Lernen und ich finde auch heute, ich bin jetzt langsam näher an meiner Pensionierung und was ich mir über Pensionierung aus will ist die Lust und die Freude am Lernen und ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten, dass man, äh, zum einfach mit Freude im Leben unterwegs ist auch das Gefühl haben, beim Älterwerden, man kann sich immer wieder ein bisschen neu erfinden und wieder spannende Herausforderungen entdecken. So wenn jetzt in meinem Podcast zum Beispiel an bei die
1: <lacht> Ja, also ist auch ja, für der Redner und für mich auch immer wieder eine Herausforderung, um mhm. müssen ein Thema herwagen, mit Interviewpartner zu treffen, wo man. Die ich kenne schon ein länger, weil ich ich gewusst, wer mit zu zukommt, aber bei anderen Leuten weiß du, nicht ganz genau, Was ähm, wartet mit da und da mhm. bin ich sehr spannend, ja. Mhm. Gut. Ich danke dir ganz herzlich, dass wir dieses Gespräch führen können. Ich wünsche dir ganz eine ganz gute Zeit. Bleib gesund und neugierig. Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer verabschiede ich mich. Und bis ein anderes Mal bei Schule im digitalen Wandel. Haben doch Anregungen, Lob,
0: Kritik? Oder ihr möchtet einmal von uns ein Thema behandelt haben, aber bis jetzt in einer Episode noch nicht vorgekommen ist? dann schreibt uns E-Mail. E Hat es euch gefallen oder weitergebracht? Hinterlädt eine positive Bewertung oder erzählt es weiter.